1: Hello， 你好，欢迎收听知识型独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是大狗熊。在今年国庆长假来临前的一天，也就是九月三十号的上午一早呢，我和平时一样起床、早餐、刷微博、刷微信啊，无意中呢在朋友圈看到一条消息，有个朋友说：“妈蛋 ，Apple Music 可以用了，赶紧马上的注册一个，总算盼他来了。”然后我当时觉得。可能是新的 iOS 系统测试吧，毕竟完全没有这方面的消息和准备。呃，可能是这个朋友装的开发者的账号，但是呃，看到这个消息的时候，不如自己也去查看一下到底怎么回事于是呢，我打开，呃，从来几乎都不去点开的那个音乐 app 啊，就是那个 Music 那个 app， 在手机里的。出乎意料的是呢，这个以前一直是僵尸状态的 app 呢，居然真的有了反应，可以用了。也就是说，在它前面那几栏，现在需要联网的功能呢，是可以看得到了。Apple Music 真的来了，于是呢，我第一时间也开通了这个服务。然后你们都知道的啊，这个只是第一步，接下来呢，在当天，其实 iTunes 的电影商店、iBooks 的电子书商店呢，也都先后成为了可用状态。我自己从乔布斯。乔帮主还在世的时候呢，就一直希望能在苹果自己的正规渠道购买合法的内容商品。在这个国庆大家的前夕呢，这样的愿望忽然莫名其妙的、出乎其来的就实现了。虽然晚了好几年，虽然也还有很多缺点，但梦想照进现实，这就是进步。今天这期节目，我们来聊一聊关于苹果的影音出版内容正式进入中国这件事儿。一开始，我先和大家分享一下我自己这几天使用苹果这些应用，呃，这个影音的这个内容的经历和感受吧。先聊聊 Apple Music， 这是这次正版内容进入中国之后呢，我第一个开始使用的 iTunes 的三项内容服务中的第一个。啊，其实，在七月份苹果刚刚推出这个 Apple Music 的时候呢，我粗略的使用过我们。呃，自己的那个测试美美国区的 Apple ID 登录使用过，使用过一下。当时呢，纯粹的目的是为了了解一下新的产品，学习一下它的流程还有构架，包括用户体验的设计。我当时其实是知道自己不会把这个服务当做自己主力平时使用的音乐服务的，原因很简单，它还没有进入到中国呀。没进入的话，就意味着第一，没有什么中文歌，你天天都听听那种嘻哈风格的大金链的这个曲子也不行啊。更重要的原因是呢，真要听歌呢，呃，在当时必须用 VPN 啊，就必须去翻墙，这样的服务肯定不能当做主力的啊。Gmail 的邮箱就是一个很典型的例子。回到时间，回到这个前天，就是三十号，三十号上午，当我看到那个朋友的消息之后呢，我就连上了 iPhone 端的 Music 应用，然后呢，等了几秒呢，欢迎页面就出现了。具体的注册过程呀，激活的过程我就不再细说了。其实很简单，和苹果其他的应用风格差不多。第一次进入的时候呢，会让你选择一些自己喜欢的音乐类型，还有歌手作为后面的推荐，啊、呃，以以为后面的推荐呢作为参考了。嗯、呃，默认可以有三个月的免费试用期，试用期结束后呢，将自动从你的 Apple ID 中啊、呃、去扣钱。音乐服务呢，在中国推出的这个服务其实真的很便宜，每个月呢十元人民币。如果需要打开全家六人共同分享的这个状态呢，每个月是十五元，这样的费用啊，其实比目前国内的很多其他的音乐服务上的价格都算合算很多了啊。嗯，当然，一般客观来说，苹果的服务都不是来拼性价比的。我在使用呃音乐服务的时候呢，碰到一个小细节。就是在 WiFi 情况下连接呢很正常，但去到没有 WiFi 的四 G 环境下，自己默认的网络状态呢是对音乐服务关闭的。这时候呢需要你手动连接一下，连接了啊。然后到晚上我发现我的流量就少了很多，不知道跟这个 Apple Music 有没有关系？嗯，但其实我个人的感觉呀，就是真实的这个连接速度同国内的这些。同样产品，同样类型产品相比呢，是很慢的。嗯，这对我来说，特别是在这个四 g 的情况，就是没有 WiFi 的四 g 情况下呢，好像更慢。这对我来说不是太实用，因为往往我在收听音乐的状态呢，正是自己没有 WiFi 外出活动的状态。另外，目前 Apple Music 里面可以选的中文歌呢，的确不太多，但都非常的精良。每一张每一张专辑的封面介绍呀，还有其他的信息都非常的准确精致，在播放播放的时候，那种一致化的感觉呢，就非常到位了。我自己曾经对音音乐的封面相当在意，早在还没有网络流媒体的时代啊，需要听音乐需要去下载或者是购买那种 M P 3的光盘啊，这个这个时代我就会很强迫症的去网络上找专辑的封面，然后呢再把歌曲的封面一张一张呢。用 iTunes 来进行替换，那现在使用这个 Apple Music 服务的，这些都是自动完成的，让人还是有点小感叹啊。这个时间很短，但是变换却很大。客观来说，我自己呢一定会续费这个 Apple Music 的服务，因为每个月十块钱收费很实惠，而且里面有很多的音乐信息资源，也是我目前比较喜欢的。关于内容方面，他缺的东西呢，以后希望他会补上了。但是这个后面我们再讨论一下。接下来聊聊电影。三十号当天呀、啊，注册了苹果的音乐服务之后呢，呃，我发完朋友圈之后，就有朋友回复说电影的购买也开放了。于是呢，我当天是连忙打开了电脑端的 iTunes， 切换到了电影的那一栏，然后点击那个 Store， 就是商,商店。啊，这个之前其实里面是进不了的。现在呢，这个页面呀、啊，这个以前的僵尸页面呢，也开始像国外其他地区的 iTunes 电影商店一样专满内，专版的类内容。呃，有点像应用商店啊，有不同类型电影的分类，也有专题推荐栏目。其实我们对于国外地区啊，比如说美区的日、日版日区的这些 iTunes 里的电影商店，已经很熟悉了。但那毕竟是别人的东西，那像我们，像我那天吧，早上打开这个 iTunes 的电影商店，看到里面有《智取威虎山》啊，《绣春刀》《心花怒放》啊这样的一些纯国产的电影出现在苹果的电影商店里面，的确还是让人有点感叹啊，也有点啊、呃、那种很开心的感觉。啊、虽然这个呃好像和我没什么关系，但感觉怎么哎。终于，以前期待的一个状态呢，现在变成真实的状态了。终于，我们进入到一个规范的市场行列中，影音娱乐的需求多了一种选择了。终于啊，我自己的第一反应啊，或者说当时的一开始，第一部在嗯、呃、iTunes 的电影商店里面下载的电影呢，是一部免费的啊，是他的这个呃首推的免费电影《徐克》。徐老怪导演的《智取威虎山》，嗯，我自己，呃，就比较喜欢那个苹果终端的那个剪辑软件，叫 Final Cut Pro。呃，那这个徐克其实他是苹果的合作者啊。这个由，呃，像那个《龙门》，哎，什么，那个《神探狄仁杰》啊，这个《新龙门飞甲》这些电影，其实都是。用那个 Final Cut Pro 剪的，然后在苹果的那个官网上还有相关的花絮，所以呢，这个《智取威虎山》作为他的电影，啊、呃，登录到苹果的应用商店里面做啊、呃，电影商店里面作为一个主打呢，也应该是一种友好关系的延续啊，也很正常。刚好在这部大片啊，之前它上映的时候我也没有去看，现在在 iTunes 里面作为主推的免费大片，就一定要去下载看一下。另外，在电影商店里面有一个分类，提供了五十部电影，每部呢只需要花一块钱啊，就可以购买下载了。这种举措呢，和之前应用商店 App Store 里面的“一元购买应用”的模式是一样的，呃，非常能够拉动新的用户进入到这个购买的这种习惯中。我自己呢，就在这五十部电影里面挑了几部啊，以前还没有看过，还挺想看的电影呢，把他们都购买了下来。那其他一些呃。这个票房大片，比如《侏罗纪世界》呀、《变形金刚》呀、《复联二》呀这些电影呢，在这里呢也都有。当然，它并没有最最新的啊，就是好莱坞正在上映的，这里是没有的。这个呢，跟其他地区的 iTunes 呃电影商店也差不多一样啊。我估计是需要先等到这个电影下线、下离开院院线之后呢，才可以推出它的这个呃 DVD 版，还有这个在线版。那这里的电影一部最高的售价是18块，租金呢通常是6块，也有3块、5块的。看电影呢可以在线，也可以下载下来看，可以在自己的电脑端 iTunes 里面下载，也可以在手机或者是 iPad 终端上下载。高清电影的尺寸大概是4点几 G 一部啊，那这个体积还是挺大的。标清的话呢是在两 G 以内啊，大概是一点几 G 左右。啊，呃、所以这个时候就发现购买大容量的这个设备啊，是以后的一个基本需趋势了。啊，你不能去用个1 6 G 的这个 iPhone 去去继续去熬了，很痛苦的。电影呢自带字幕啊，可以自动切换，还有呢就是它呃不经意的，或者说其实是设计好的，使用了那个 DRM 的加密模式。如果你在电脑上下载，然后播放呢，会发现呀、啊，不能用功能键去截屏和录屏了，啊，那这个时候呢，比如说你打开 QuickTime 去录制屏幕也录不了了、呃，这也断绝了盗版传播的可能，这一点考虑的还是挺细致的。其实我感觉，如果是有 Apple TV 这个设备的话呢，使用苹果电影商店的体验呢会好很多。我在30单三十号当天晚上呢，就用家里的 Apple TV 连着电视，啊，看完了白天下载到电脑上的《智取威虎山》，体验的话呢，其实和以往下载到电脑里的视频投到 Apple TV 的感觉差不多。第二天呢，呃，我换了一种啊，我直接用在线的方式把 iPhone 上面买的电影啊，就是那个《绣春刀》啊，那部电影也很棒，呃、啊，投射到这个 Apple TV 上啊，手机终端在投射。状态结束之后啊，甚至你可以直接退出那个视频那个应用，然后去刷微博呀之类的。Apple TV 在线还一样在播放着，这一点呢非常的方便。和苹果的音乐一样，和 App 呃和那个 Apple Music 一样，目前可以选择在呃电影商店里面的内容其实并不太多，基本都是好莱坞的票房大片，加上一些中国电影集团出品的国产电影。在售价方面呢？同其他在线播放的视频网站相比呢，苹果电影商店里的电影售价略贵一点但如果考虑到它是可以下载永久收藏的，这样的售价呢也还能够接受。最后来说一说 iBooks， 说起来其实特别有意思，在二十八号，也就是呃这三大商店开放的前两天，有一个搞出版多年的朋友呢从南京来云南旅行，我去机场接他们。在呃进城的车上呢，我们还聊起关于 iBooks 的事情。作为一个出版行业多年的从业者，我这位朋友说呀，其实苹果一直在准备 iBooks 进入中国的市场，但这种进入呢，肯定是需要有出版机构进行合作的。我的观点也是这样 ，iBooks 如果进入中国，肯定不可能像美国那样可以自行出版，这是我们的体制决定的。然后仅仅在两天之后呀，三十号呢 ，iBooks 就进入中国了。啊、呃，这其实是最应该让我激动的一件事情，因为早在亚马逊进入中国的时候呢，我就在想呀，如果能够在中国市场买到正版的 iBooks 电子书，那么不管是对于写作者、读者、出版商啊等等等等各个呃领域各个角色来说呢，都有更多的机会，也可以有更多想象的空间啊，可以去延伸了。但是后来我发现亚马逊在这方面进入中国做的也很棒啊，自己呢也习惯了亚马逊的电子书业务，成为 Kindle 的一个脑残粉，所以现在其实对我来说呢 ，iBooks 并不像它刚刚推出的时候那么重要了。嗯，我去 iBooks 书店也看了一下，有音乐，呃，和那个 Apple Music 还有电影的商店差不多。之前呢，在 iBooks 的书店里面，只有一些古董的四大名著啊之类的啊、呃，这个书呢以免费的形式放在上面。现在已经有各种分类和畅销书榜了，一些最近推出的图书,书呢在这里也可以看得到啊，比如说那个彼得蒂尔的《从零到一》啊，还有其他的一些好书。书的售价呢和亚马逊的电子书差不多，有一块钱的，也有几十块的。大部分的书呢，大概在十块以内吧，十元人民币以内。这一点呢，也和其他国内的电子书市场差不多，价格属于同一个档位。为了制作今天这期节目呢，我特地去 iBooks 书店里面买了一本一块九毛九的书啊，那个德国人雷克的《徒步中国》，呃，挑了一本上面有很多彩色照片的书，因为这种书呢，在呃这个 iOS 设备上去看的应该会画。啊，这个画面会更好一些。嗯，值得一提的是，现在在 iBooks 书店里面呢，推荐的一些书呀，就是它都有一个特点，提供了要么呢就提供了一些不一样的数字效果，比如说嵌入声音什么的；要么呢就是它的这个呃，就是色彩或者说这个。充分能够体验，呃体呃就是体现这个 iOS 设备的优势的一些书会被推荐，啊，比如说现在在苹果书架上可以看到大量与摄影有关的书会被推出，然后呢，在书店里面呢还专门有一个分类叫做悦目好书，这些书大多有彩色插图啊，非常的精美，啊，那这种类型的书呢都很适合在高分辨率的 iOS 设备下呢进行阅读。所以啊，拉拉杂杂说到这儿呢，就是证明一下啊，到现在为止呢，我已经在这三个商店里面呢，全部成为了付费用户啊，体验过了具体的操作，算是有了最基本的发言权了。接下来呢，我会和大家具体聊一聊，站在一个普通用户的角度，我们在我我看这些所谓正版内容的时候，是什么样的一个观点和看法。有的事情过得好慢，但是感觉很快啊，比如我们每个人的年轻的这个时光。有的事情呢过得好快，但是其实感觉呢却却似乎很慢。想起来呢，我们开始习惯购买正版的内容呢，真的是短短几年的时间。我在刚刚开始使用苹果电脑的时候呢，是在2006年，几乎没有任何途径可以买到苹果的正版软件，更不要提那高高在上的几千块，动辄几千块的价格了。但现在呢，仅仅是十年不到的时间，每个普通的手机用户呢，都开始习惯于为自己喜欢的游戏或者工具，出上一点不贵的钱。这种改变其实是巨大的，也是非常快的。每个人都知道用正版是好的，用盗版是不对的。但这种好和不对究竟体现在什么方面呢？对于消具体的消费者有什么样的区别呢？可能大多数人没有考虑过这个问题。在二零零六年、二零零七年那会儿，没有对比，没有选择，你获取软件只有一种方式。你在那个环境下去讨论正版和盗版是没有意义的。到今天有了选择的空间，这样的讨论呢才可能出现啊，也会出现呃两个流派啊，就是占据了道德优越制高点的正版流，还有呢就是觉得啊我就用个盗版又不伤天害理的什么的这样的盗版流。那还会有有一些这个混淆、混淆概念的一些观点会出现，比如说黑客的基本观点是认为所有数据都应该是免费的、开放的。那有的人就说是啊，所有的数据都应该是免费开放嘛，所以我们不应该为这个正版软件出钱呀，应该让他们这个大家都可以用。所以我觉得，在讨论这个正版盗版问题之前，首先应该先有自己的一个角度去想，用盗版用正版，他们对自己差别对别人的差别是在哪里，影响在哪里，然后再来做具体的评判，可能会更靠谱一些。而且，我觉得讨论这个问题啊，不能离开刚刚我说的时间这个因素。那。国外的人也没有都好呀，西方人也有过图书大面积被别人盗版的情况。早期英国人写的书被美国人全国全民性质的盗版啊，那个真的是叫国民性盗版，呃、啊，国民盗版就好了，没有信。呃，作者收不到任何权益，这也是短短的一百几十年前、两百年前曾经发生的事情，他们也曾落后过。但又经历了几百年呢？西方人已经发明发展出一套完整的知识产权的体系，还有道德标准了。对于我们来说呀，我们真的是用了几年时间走过人家几十年的路。早些年，就我自己小的时候啊，小学初中的时候，感觉吃个肉都是问题，还谈什么软件的正版盗版呀？那现在主张使用正版的大多数人呢？嗯，都是接受过一定的教育，知道了什么是好，什么是不好，或者说见识了一些世面，嗯，然后知道了这样的选择是也是有好处有坏处啊。我们的选择是可以决定我们的生活方式的。你让他们再回到之前疯狂使用盗版的状态，其实已经回不去了。就像初期使用 iPhone 的用户呢，拿到手机第一件事儿就是越狱，然后呢装上一大堆盗版软件。而这几年经过教育之后呢，大多数用户发现，使用盗版的成本其实比使用正版更昂贵，这也是我们经过的一个过程，必经的一个过程。就我自己来说呀，我之前完全无法接受，嗯，音乐还是电影需要出钱因为我是从工业时代成长起来的小孩，在我小的时候呢，购买的主体。就是说，你去购买的对象呀，通常都是实体物品，买一盒音乐磁带是购买，买一盒录像带是购买。我的观念在那个时候完全没有购买数字产品这样的概念，甚至说的远一点呀，作为一个在小镇上成长起来的小孩，都很难去理解购买咨询服务这样的经济行为啊。比如说像律师呀、医生这样的职业，其实严格来说就是咨询行业呀，他们提供的是。呃，无形的，就是信息资讯，而不是那些有形的啊、呃，衣服呀、椅子凳子呀、这个医院呀、事务所呀这样的一些实体的产品。我小的时候理解他们就是一份工作，其实深层含义呢，他们都是提供资讯服务的专业人士。这个是时代的变化，但现在呢是一个信息的时代，这个时代并不像以前我们所设想的那样，信息全部是免费的，相反。有价值的信息一定是有代价的，可能需要花钱，可能需要花时间，这两种东西都是我们每个人的成本，我们每个人所拥有的货币。以往在几年前呢，网络上有大量的视频下载网站，可以从上面下载自己想看的电影、美剧。作为消费者呢，可以很轻松地获得。其实你没有消费啊，你只是用户。唯一需要忍受的呢，是开头的广告和植入的宣传字幕，或者是糟糕的画质。但这个其实就是消费，你消耗了你的时间。人的追求呢是就高不就低的，也就是说，人呢会去追求更有价值的、更好的东西。嗯、呃，当你看过 MP 4格式的文件，你就不会太想回到之前看那种 AVI 还有 IMVB 高压缩的那种格式的画面了。当你看过蓝光的那个1 0 8 0 P 的这个分辨率的电影的话，你就不能够去再接受。录像带的画面品质了。但你看过任何没有加广告的干净的电影的话，你就很难接受插播各种字幕的版本了。正版的意义就在于呢，你支付一定的钱，换取优质的服务。内容生产者呢，使用赚到的钱呢，去生产更加优质的内容。我记得我第一次去澳洲旅行的时候，那二零一一二零一二年。走在超市里面，路过卖 DVD 的柜台，我到了那个柜台旁边，看到 DVD 的售价呀，就感叹啊，说喜欢电影的人在这儿活得很惨啊！一部电影四十澳元，相当于两百块钱人民币，这么昂贵的售价，你怎么看得起呢？但当时我没有看到那里的那种线上的市场，这是因为就是我看到的这个传统市场，呃，那么严啊，对消费者那么苛刻，所以呢 ，iTunes。电影音乐商店呢，才会在2009年就打败了沃尔玛，成为全世界销售音乐内容最大的一个渠道。嗯，这个呢是要从不同的角度来看。当然，在中国呢，很多的时间都是被压缩的，正版和盗版的切换也是这样的一个过程，被压缩的过程。别人经过几十年的时间，我们可能只有几年的时间去完成这个转变。但我觉得支付的内容对于消费者来说是平等的。最好的内容，你要么呢就花真金白银去买，要么呢就花大量的时间去找资源。天下没有免费的午餐，你的时间也是钱。想清楚了这一点，用正版还是用盗版，自然也就有了一个可以用来算账的依据。刚刚这个扯的似乎有点远啊，我们来聊一聊，还是回到这个 Apple Music， 然后啊电影商店，还有 iBooks 这三项业务，他们有些什么样的明显的优势呢？我觉得那个新浪微新浪科技上呀有一篇专题文章，呃写的非常好，里面有个比喻啊是这么说的，说如果手机硬件和系统操作系统啊是一个木桶的话，相比对手。这个打着苹果 logo 的木桶几乎是没有短板的。今天呢，苹果开始向这个木桶里倒水了。这个水就是他们提供的音乐、电影还有图书的服务。嗯、呃，这一点呢，我非常同意。其实使用苹果的设备，呃，这这些内容的服务呢，最重要的一个优势就是设备的体验。硬件、操作系统、软件、内容都由同一家公司来提供，而且这家公司的部门之间的沟通和协调呢，最终是以用户的体验作为终极目标。呃，这这就意味着统一的优势被前所未有的增强了，也就是他刚刚那个比喻提到的没有短板。嗯，如果多年来你一直在这个，嗯 ，Apple Music。嗯，或者这么说吧，啊，如果你一直使用 iPhone 的手机在听音乐的话，可能你会存在两个分裂的状态。一个状态呢，是你存着一些本地的音乐啊，通过正版的渠道买的呀，通过什么渠道下载装进去的呀，啊，你这个是一个渠道。另外一个渠道呢，是你有着这个在线的这个收听啊，比如在虾米啊、网易音乐呀什么的。呃、啊，那这这些呢是流媒体的播放器
0: <咳>
1: 。那我们作为普通用户呢，这两个状态是分裂的，对吧？你在不同的音乐呃应用里面去听，但是使用 Apple Music 有一个非常重要的优势，它把这些东西统一到一起了。也就是说，现在只需要一个产品就可以把你的在线和离线的所有音乐呢放在一起了。这一点呢，其实如果对于用户来说呢，相当于我们省事儿了，因为如果你要同时去维护两个个呃，就是两个体系的这个音乐乐库呀，花费的这个时间精力是要多的。减少的话，对于用户来说省事儿了啊咳咳。同样的，这个一个账号你可以在 Mac 上去收听，你可以在。这个手机上也可以在 iPad 上去收听，互相之间还可以共享，这种感觉呢也会随着你的苹果设备增加而放大。嗯，这个是我待会儿要说的，为什么苹果会把这个，嗯 ，Apple Music 的这个价格定位的那么低？第二个优势是价格优势，其实这一点很奇怪啊。苹果的产品价格从来都不是优势呀、啊，它从来不去强调性价比，而是强调用户体验。那么为什么这次苹果的这些服务收费都比市面上现有的国内服务收费，呃更便宜呢？甚至是，嗯、呃，至少是一样的呢？不论是电子书、音乐还是电影，至少不那么高高在上了。这样来说的话，说得通的原因只有一个。就是这些产品都不是以增加收入作为主要目的的。用苹果音乐来举例啊，苹果今年的营业收入预计是2350亿美元。那国内所有的付费音乐用户，他的这个订阅的人数加起来总和能到2000万吗？现在国外的 Spotify 也就2000万的全球订阅用户啊。那就算国内所有的订阅用户加起来有2000万。啊，十二个月，二十四亿人民币，那这样的收入呢，其实也就四亿美元，相当于是苹果全年营收的百分之零点一七，零点一七啊，连零点二都不到。所以音乐付费不是苹果最重要的事情，电子书和电影也是一样的道理。那么为什么他们会提供这样的价格优势呢？我觉得目的是在于让用户去产生粘性，继续留在苹果的这个硬件生态系统里面。呃，也就是留在这个木桶里面了。我们就像苹果关在这个木桶里的青蛙一样，它倒上水，我们会觉得，哎，这个木桶好像还挺好玩的，呃，于是呢就不会离开了，甚至还会多买几块木板。呃，你比如说像我有了一个 Apple TV 这样的一个设备，你就会觉得，哎，在 Apple TV 上去看这些购买的电影，感受还挺好的。那这样的话呢，我可能就会觉得，这样的一个服务，要比这个优酷呀、其他的这些服务要来的更舒服，让用户继续留在这个生态圈里面，这才是这些数字内容产品对于苹果的重要性所在。但是换个角度啊，对于用户来说，只要能够有厂商这个提供高质量的低价格的商品，那干嘛不选呢？第三个优势，我觉得是品牌还有模式优势，这个是苹果自家的一个，呃，也是它独有的一些优势了。从乔布斯的时代开始呢，苹果就说服了消费者呢来付费下载音乐啊，然后也说服了这个唱片厂商呢转变思路，在线售卖音乐，同提供这个其他的一些，然后他也提供了一些其他的模式，来确保这样的服务呢更有竞争力。举个例子啊，在这个 Apple Music 这个呃应用里面呢，有一个叫做 Connect 的功能。那用户呢，可以在这里去关注具体喜欢的音乐人。关注之后呢，这个音乐人的一些动态，比如说他发的照片啊，或者是他的一些独有的一些花絮、采访呀等等，就可以发布在这个频道里面。那这个用户关注了以后，就可以看得到了。这个渠道分享的内容，可能是其他的渠道这个是看不到的。它是独占性的，那用户呢在这里也看不到多余的信息，只是只有他喜欢的音乐人的动态。比如说像那个 One Republic， 那这个乐队啊，在苹果的发布会演出之后呢，就在自己的那个 Connect 的频道里面发了一些照片啊，他们的这个庆功宴的这个庆功时候的这个很生活化的照片这样的信息对于粉丝来说是很有杀伤力的，而且非常的垂直。那这个呢，也只有这个授权的厂家才能够提供。以今天苹果的这种影响力呢，吸引一些一线明星，还有唱片公司为它生产内容并不难。嗯，然后中国区现在内容少呢，我觉得也可能是一个暂时的一个过程。如果未来中国区保持这种增长呀，呃，就像这个新浪科技在他们那篇文章里面说的一个畅想啊。你这个 iTunes 音乐节在中国举办也并不是没有可能，这就非常让人期待了。好的，那这个呢是关于苹果的一些，就是这几个产品的一些优点。那说完优点，必须要从反面来看一下，有什么槽可以突呢？我是苹果的粉丝，但不是脑残粉。那夸奖它的优点讲完之后呢，也必须吐槽。目前来说呀，苹果音乐就是这个 Apple Music， 可能还不会成为我的主流收听音乐的应用。苹果呃，这个 Apple Music 操作现在非常麻烦，它不像苹果其他的那些产品那么简洁易用，很多按钮背后呢藏着大量的菜单和选项，不太容易操作。虽然苹果增加了一些很很沾中国地气的元素啊。比如说，在 Apple Music 里面，居然有一个列表分类叫做“广场舞”。我用的是英文系统啊，“广场舞”这个名字在英文系统里面显得非常的高逼格，叫做 Square Dance。啊，但很多其他的菜单和选项藏的的确非常的复杂，隐藏的路径也很深。这一点呢，我就不再具体去讲怎么用了，大家可以去上网查一下。嗯。还有一个最重要的致命的缺陷就是慢，就是它的服务器的问题。我在使用了半天，呃 ，Apple Music 的应用之后呢，写了一个微博，是这么说的：既然进入国内的内容消费市场，苹果目前最急需解决的不是价格、内容量和推广的问题，而是中国本地的数据服务器的问题。用过 Apple 呃，用过这个 App Store 下载。这个 App 的人呢，都有切身的感受，最好呢在国内建个数据中心啊，比如说像贵州呀什么的啊，这样的地方挺好的啊，不然你买的好东西再好，下载不了、啊，还是叫好不叫座。那这个呢，是一个非常非常致命的问题。第三个要吐槽的呢，就是内容不够多。嗯，经过苹果发布的这些内容产品，版权方面肯定绝对没问题啊，音乐。电影、书都是这样，但这也意味着，嗯、呃，一些灵活或者小众的、独特的一些产品不一定能够找得到。当然，对于大多数普通用户来说呢，这也不是太大的问题。如果你喜欢一些大众主流的，呃，一些排行榜的歌呀什么的，那在这里其实都可以找到自己喜欢的音乐，还有电影。而且我觉得内容的问题后面可以慢慢去充实。就像早期的亚马逊的电子书市场选择也很少，现在就好很多了。但可能有一个无法避免的问题，就是苹果它是一家国际化的老少皆宜的公司，它一般广告的风格大家也都也都感感觉得到啊，都是以那种全家福的方式去突出一种这个呃家庭和谐的这个状态呃，以我们做开发者的经验来说呀，苹果对于这些啊、呃，比如说对于一些嗯、呃、色情啊、暴力啊。这个有争议的这些内容，其实反应程度不亚于咱们广电总局。也就是说，在苹果的音乐、电影和图书商店呢，要买老少皆宜的书、大众流行的电影非常容易，但一些尖锐题材的相关内容，你可能无法找得到。好的，那这些呢是吐槽。我也希望作为一个用户来说，这些被吐槽的几个缺点能够尽快的被解决掉。最后来说一下我的省钱的方案吧。作为一个爱财如命金牛座啊，选择这些内容产品的时候呢，也可以同时再考虑一下国内同样类型的其他产品做一个比较，不用所有的东西都使用苹果的，而是选择最适合你的方式，这是我的建议。音乐方面呢，我有个人有使用过国内的虾米音乐、QQ 音乐还有网易音乐，并且呢也是曾经是啊，现在不是了 QQ 音乐还有虾米音乐的付费用户。但到后面呢，感觉付费和抽费区别并不是太大，而且国内的音乐呢，虽然多，虽然杂，啊、呃，虽然多呀，但是缺陷就是品质太杂，然后呢不够精致。嗯，做个比喻吧，它有点像国内的这些音乐，呃，特别像 QQ 音乐啊，我最要吐槽的就是。经常会出现一种封面还是烂的啊这种情况会出现，然后歌词是错的这种情况，那非常的让人不可思议。这完全不像一个那么大规模的公司会做的事情，而且它的品类实在是太杂了，就有点像苹果。假设它的音乐是肯德基啊，推出了这个一些套餐，那这个 QQ 音乐就像那种中国人自己做的什么、呃、什么什么鸡啊，什么什么乡村鸡啊，城市鸡。啊，你你这边有一个口味，我那边有十种啊，大辣、中辣、小辣、微辣，呃、但是后面就发现这一套真的是品质上比较差。我觉得 Apple Music 的优势呢，在于它的精致感还有仪式感，所以呢，我会选择使用 Apple Music 的会员。当然，在线的音乐，嗯、呃，这种音乐服务呢，就是你自己的音乐库呀、曲库呢，是需要一段时间去建立和维护的。嗯、呃，如果你。用其他的音乐服务觉得很满意，不太想更换，那我觉得很正常，那就不用换了。在线看电影方面，在线和下载电影方面呢，对于国内用户啊，我们还有很多其他的选择。但是我这里说的是合法的选择啊，这个下载就不说了。我们可以在优酷呀、爱奇艺呀、腾讯视频呀啊这些、搜狐呀等等啊这样一些视频网站呢去购买会员，然后在上面去看在线的电影。啊，也可以缓存。我自己就是优酷的会员。对于我来说呢，如果苹果的呃电影商店里面的某一部片售价特别贵，在优酷上呢就直接有会员的优惠的话呢，那么我会选择在优酷上进行观看。但如果苹果的这个电影商店里面偶尔推出一些特价的冰点活动，就值得去看一看、逛一逛，收上几部自己喜欢的高品质的电影。有空闲的时候，有合适的网络环境的时候呢，在任何设备上都可以观看，这种体验也挺好的。电子书方面呢，我其实目前已经是 Kindle 的重度使用用户了。以往在 iBooks 里读书的时间呢，在2013年和之前还有一点点，在2014年就一本都没有了。我没有一本书在 iBooks 里面在读了，在二从2014年开始，这一点呢，我还是要说。如果你喜欢阅读的书主要以文字为主，那么不要吝啬啊，给自己买一个 Kindle。这个，呃，这种投资呢，你的眼睛和大脑呢都会感谢你的。使用 iOS 设备读书呀，其实除了对眼睛有点伤之外呢，最大的一个问题是你无法集中注意力，有太多太多干扰的信息，随时可能会跳出来。嗯、但对于一些以画面、彩色图片为主的书籍呢，可以考虑选择 iBooks 的版本。但如果你够鸡贼呢，你也可以在两个市场啊，亚马逊和这个 iBooks 的书店里面去比较啊，哪个版本便宜呢，买哪个。One more thing， 最后说一说 Apple TV 这个东西，这个说一个贴士啊，我以前呢买 Apple TV 放在家里和办公室呢，主要的目的就是用来做 AirPlay 投影，把这个手机或者呃、嗯，这个电脑上的画面和声音呢，投在这个 Apple TV 上的外接设备进行显示。这个呢，如果您要外出做这个演讲呀、投影呀什么的，是非常实用的一个设备。但现在 Apple TV 它在升级的固件之后呢，多出了一些默认的频道。那这些频道挺好的，比如说像 ED, TED、TED。现在可以直接在 Apple TV 里面就直接可以看了，很方便。还有一些美食呀、体育的频道也可以看啊。我自己就发现那个在 Apple TV 上有一个叫呃什么 Taste 什么的，就是打开它，默认就有一个食物的频道啊，里面拍的那些美食节目太好看了。嗯、呃，你知道我瘦不下来了是吧？嗯，但目前呢，这个 Apple TV 里面还没有放进。类似美国区里面电影商店那个主页，所以你要看电影呢，还是只能通过 iPhone 或者是电脑投射 AirPlay 的方式呢来进行观看。但是这一点，我相信在之后呀，更新固件就可以解决掉啊，这个不是太大的问题。最后呢，嗯，我想说一下啊，就是现在这些应用还有很多不足，很多人呢持悲观态度，认为中国人没有多少人会买这样的正版服务。嗯，但我觉得呀，不要低估咱们的学习还有适应能力。就像前几年，很多人说打死也不会买软件的啊，打个半死也不会买软件的。但是现在呢，在应用商店里面，他们也都开始去花很多钱去买游戏、买工具、买软件了。嗯，我们的这个学习能力其实只在短短的几年就建立了起来，这个习惯就建立起来。我也相信，正是因为看到中国这个市场巨大的潜力，苹果才会把自己的主要精力放在这个市场的培育上。对于我们消费者来说呢，多一种选择一定是好的。最惨的是没有选择。对于用户自己来说，至少我们现在有了可以选择高品质、付费正版内容资源的权利。当然，至于怎么去选，那是每个用户自己的事情了。好的，谢谢你收听这一期。关于苹果的影音内容进入中国市场的专题节目，如果你有任何的心得和意见感受呢，欢迎通过呃社交网络来和我联系，可以通过微信公众号“狗熊有话说”或者关注 “Bear Big Talk” 来和我互动，这个是最方便的啊，也可以通过邮件 “bear at bear talking com” 来和我发邮件互动，当然也可以通过新浪微博 “i 大狗熊”啊这个。账号呢，和我留言就可以了。好的，这一期就到这里，谢谢你的收听，咱们下期再见，
2: 拜拜。Wait 'til I die. You're out. You are the fire tearing across the plain. You're on my heels now. Don't even know your name, but you're gonna hurt. Me down. You're gonna hurt me down tonight. I'm not gonna fight. Just wanna be the victim of. Fire burning bright tonight. No, they say my style, but there's a way about your love that's got me feeling wild, my tiger, my tiger child. Tiger walked in your line of sight. I started running. But you just take your time. Wait till I turn. You're gonna hunt me down tonight. I'm not gonna fight. Just wanna be the victim of your fire, burning bright tonight. No, this ain't my style. No, but there's a way about your love that's got me feeling wild, my tiger, my tiger child.